0: Sejam bem-vindos ao NEA, o Núcleo de Experiência e Análise Humana. Meu nome é Sheila.
1: Meu nome é Fernando.
0: E no episódio de hoje, iremos aprender como se deu o desenvolvimento das novas tecnologias de consumo ao longo do tempo e como elas participaram ativamente da evolução das condições de trabalho na história da humanidade.
1: Bem, desde os primórdios da humanidade, trabalhamos por necessidade já que com as condições minimalistas da época, com pouca estrutura em alimentação e moradia, vivíamos e caçávamos por subsistência. Passamos séculos sob o retrato de sociedade baseado na divisão do trabalho, desqualificando mulheres, idosos, crianças e negros. Além dessa classe menosprezada, havia a burguesia, grupo popular que vendia sua mercadoria ao redor dos cachelos no período da Idade Média e para se manterem, faziam empréstimos com os nobres. Foi a partir das pequenas vendas que tivemos o surgimento das cidades, que por sua vez influenciaram na evolução das técnicas de plantio e na criação de máquinas no decorrer dos grandes processos históricos. Então, sob os magníficos sons de progresso, iniciaremos nosso estudo sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial teve início em meados do século 18 na Inglaterra, com o surgimento das fábricas. Operários trabalhavam em condições precárias, com alta carga horária e recebendo valores ínfimos, além de não ter nenhum direito assegurado. Isso causou a entre as classes, fazendo com que surgissem vários movimentos operários e os primeiros sindicatos.
0: Se essas pessoas que já trabalhavam estavam em condições tenebrosas, Imagina o um exército de desempregados.
1: Exatamente, eles estavam aos farrapos, sem moradia, sem a possibilidade de comprar comida ou roupas, sem dignidade e sem a opção de retomar ao campo, fadados à criminalidade, prostituição e até mesmo ao alcoolismo.
0: Já a Terceira Revolução Industrial teve início por volta da década de 50. Nesse período ocorreram mudanças em várias áreas de conhecimento devido ao rápido avanço da tecnologia que ocorreu naquele tempo, algo jamais visto anteriormente. As indústrias que desenvolveram alta tecnologia se destacaram em relação àquelas que tinham se destacado nas revoluções anteriores. Nesse período, várias áreas tiveram destaque, como a genética, robótica, informática e eletrônica. O objetivo dessas melhorias era produzir cada vez mais, em pouco tempo, e ter menos custos. Também houve aumento da demanda por mão de obra que fosse cada vez mais qualificada.
1: Bem, discutindo sobre tudo isso, chegamos ao questionamento se as novas tecnologias e as mudanças provocadas pelo desenvolvimento material na sociedade contemporânea melhoram as condições de trabalho dos trabalhadores. Com as, com as revoluções que citamos, surgia um consumo acima da necessidade e do bem-estar que conhecemos como consumismo, a prática de se adquirir produtos em excesso, reproduzindo gastos cumulativos e repetitivos.
0: Então, a partir daí, se iniciava um repertório doentio entre o consumidor e o trabalho. Trabalhava-se. Porém, todo o dinheiro voltaria para as mãos de seus patrões, pois o surgimento de novas tecnologias e de edições limitadas de outras versões de um mesmo produto motivaria um consumo exacerbado até esgotar o sustento do trabalhador. Como já vimos, na Terceira Revolução ocorreu a substituição do trabalho braçal dos seres humanos por softwares em alguns setores do mercado de trabalho, o que conhecemos por desemprego tecnológico. A partir daí, aconteceu uma enorme terceirização da economia, em que os empregos estão cada vez mais concentrados no setor de comércio e serviços. Isso, junto à flexibilização do trabalho, contribuiu para a precarização das condições sindicais e perda de vários direitos trabalhistas adquiridos anteriormente.
1: Assim, as novas tecnologias que surgem com as revoluções se movimentam em um ciclo capitalista, onde o capital investido na produção seja barato, mas forneça um alto resultado. Para isso, é preciso que haja pouco valor entregue nas mãos do trabalhador uma mão de obra barata e o um aumento de produtividade, ou seja, menores salários e maiores custos no preço do produto. Porém, atualmente não temos máquinas capazes de substituir todos os tipos de produção e muitos donos de empresas querem que seus funcionários exerçam um trabalho automático e acessível, biologicamente impossível para o ser humano. Isso faz com que as condições de trabalho se tornem cada vez mais precárias, pois os chefes esperam que seus funcionários tenham uma atuação robótica, Fazendo com que se submetam a situações desagradáveis por não terem escolha, já que o mercado de trabalho se encontra voltado para a qualificação.
0: Então, em resumo, não. As novas tecnologias e as mudanças provocadas pelo desenvolvimento material na sociedade contemporânea não melhoraram as condições de trabalho dos trabalhadores. Não houveram mudanças muito significativas dos dois últimos séculos para o nosso. Por quê? Por mais que os salários tenham se dignificado de acordo com a lei, a inflação aumentou, o consumismo continua sendo alimentado e as pessoas continuam escravas das classes exploradoras, porém de maneiras diferentes.
1: Mas na época não tínhamos a consolidação das leis de trabalho em decreto, e hoje temos.
0: Sim, porém retornamos para um estado de indefinição de uma realidade que requisita o indivíduo por especialização em um mercado de vastas possibilidades, porém restritas para uma mão de obra qualificada que não se aplica a cerca de 33,1% da população, que não pode concluir sequer o ensino fundamental, dando como contexto o Brasil citado numa pesquisa do G1.
1: Sim, é verdade, e tendo em vista todo esse processo de mudanças tecnológicas que tanto afetam no ambiente de trabalho e na forma como este é organizado dentro das empresas, vemos o um aumento do número de desempregados, crescendo cada vez mais. Presenciamos uma época de desemprego estrutural e vemos no dia a dia suas consequências, das mais simples às mais severas. Conforme o ambiente de trabalho exige novas e melhores especializações para a realização de determinadas tarefas, Milhares de trabalhadores perdem seus postos por não atenderem a solicitação de requalificação ou simplesmente não se adaptarem às novas tecnologias aplicadas.
0: É, e quanto mais tempo essa pessoa demorar para se adaptar ao novo contexto e conseguir uma nova oportunidade, menores são as chances dela ser integrada no mercado de trabalho, o que afeta a economia por inteiro. Quanto mais desempregados, menor o mercado consumidor.
1: Pois é, poucos são aqueles que conseguem se atualizar e se especializar, antes de serem ameaçados de perder seus empregos. E assim, para algumas pessoas, a única alternativa é se arriscar no espaço da terceirização de alguns serviços, como ocorre com os entregadores da rede de delivery iFood, que utilizam o processo de uberização como fonte de renda. É a partir daí que a situação se entorta. Esses trabalhadores não têm renda fixa, seguro-desemprego, férias e muito menos décimo terceiro mas trabalham tanto quanto um funcionário fixo.
0: Exatamente. Então concluímos que estamos em um longo estágio retrógrado, com evoluções tecnológicas e, entretanto, retrocessos nos quesitos trabalhistas. Há muito que ser feito para melhorar as condições de trabalho para as pessoas no geral, buscando exercer com veracidade o que os direitos trabalhistas formalmente nos oferecem.
1: Enfim, chegar até aqui foi complicado e ainda viver diante de um regime involutivo se torna cada vez mais desmotivante. É necessário representar a voz sincera dos trabalhadores. Não podemos nos manter presos na alienação da sociedade, se contendo com pouco. Merecemos mais. Então foi isso. Espero que tenham gostado do nosso podcast e até a próxima. Tchau! Tchau! Yeah.